0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek.
1: Herzlichen Glückwunsch zum zweijährigen Jubiläum nachträglich. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 105. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir ging sitzt um Sitz Reckirek im Freistadt Eifel. wir haben unser zweijähriges vergessen letzte Woche. Äh. Da habe ich gar nicht drüber
0: nachgedacht. Fällt das nicht zusammen mit der... Ne, Moment. Ja, Klar. eben. Die,
1: äh, das Jahr hat ja 52 Wochen. So, und letzte Woche war nicht die 104. Folge. Und wir haben uns so auf, unser 100es, 100, auf die 100. Folge konzentriert, weil die ja gar nicht stattgefunden hat, so richtig. Oh, genau. das, das war die erste. Hm? Und ein, ein aufmerksamer Zuhörer hat uns darauf aufmerksam gemacht. Wow. Zwei Jahre. Ja, also, so. Ne? Mhm. Da kann man schon, Da kann man schon sie für sagen. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Was passiert die Woche bei dir? Boah, diese Woche,
0: ich kann eigentlich von dieser Woche gar nicht viel berichten. Irgendwie. Also ich meine, da wir von Donnerstag auf Donnerstag springen mit diesem Podcast, kann ich allerdings doch sagen, dass am letzten Freitag ich habe gar nicht nachgerechnet, wie viele Monate nach der Flut, aber mein Biergarten fertig
1: geworden ist. Ich durfte mir den ja auch schon angucken, Er sieht wirklich sehr, sehr fein aus und macht direkt Lust, da Tische und Stühle wieder hinzustellen und ja. äh, hm? draußen zu essen. Ja, also, also ich sind bestimmt
0: anderthalb Jahre nach der Flut, endlich ist die, die letzte große Baustelle hier erledigt.
1: Ja, jetzt muss nur noch ein bisschen warm werden. <lacht> <lacht> darauf warte ich sehnsüchtig. Ich, als ich bei dir war, habe ich ein bisschen darauf geachtet. Die Vegetation in der Eifel ist auch noch nicht so weit vorangeschritten wie in Köln. Nee, hier überhaupt in Köln nicht. hast du schon fast überall Knospen dran und hier und da blüht schon was. Ja, also hier ist ganz wenig. Also die, die, die ersten Phosyzien
0: blühen hier so leicht, aber äh, kein Vergleich zu äh, Köln kann man echt sagen. Was sind denn Frosütseen? Fr Fr Frosütseen, das sind diese gelben Sträucher, die äh, blühen meistens zuerst. Klar, warum wusste ich den Namen nicht? <lacht> das gibt es ja wohl nicht. Ja, weil, weil ich bin ja auch voll der Naturbursche. Ne? Ich, ich kenne mich aus
1: in der Botanik. <lacht> ich äh, habe letztens was gelernt. Wo wir uns, also, was heißt gelernt? Ich hab jetzt weiß jetzt endlich, wie diese komische Musik heißt, über die wir mal gesprochen haben, wo dieser so Autotune-Rap drauf ist, wo jetzt die ganzen Jungen drauf stehen. Oh ja, habe ich heute auch schon
0: wieder irgendwas gehört. Ich
1: kann es so, nicht man ertragen. Ja so, genau, und es heißt Cloud-Rap.
0: Also Cloud wie die, wie, die, wie die
1: Wolke. Ja. Warum auch äh, immer. 2009 entstandene Spiel, Spielart, vor allem Spielart des Hip-Hops. Die sich durch sphärische Synthesizer-Klänge und den Einsatz von Autotune auszeichnet. Die entstand zunächst in den Vereinigten Staaten natürlich. Ach, ich dachte, euer nee, Cloud. Jetzt kann man wenigstens sagen, ich mag keinen Cloud-Rap.
0: Ja, das ist und, gut, und wenn das so genau. <lacht> <lacht> man das Kind einen Namen hat, genau.
1: Muss man jetzt nicht immer so dumm umschreiben.
0: Ja, ich hab, bin heute in den Genuss gekommen, irgendwie ähm, zwei Stunden lang eins live zu hören. Oh Gott. Genau. Genau, das war ähm, interessant. Also ich, ich habe es mir wirklich gegeben.
1: Aber Mann, 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 Mann. Also manchmal läuft das bei uns auch im Büro, wenn irgendwo jemand mal was laufen hat. Und das ist also zum einen musikalisch nicht zu ertragen, aber auch inhaltlich. Ich hatte früher immer so den Eindruck, als ich das auch noch gehört habe, so mit Anfang 20, dass das aber auch inhaltlich ganz okay ist. Aber das, das ist so egal, die ja. Sache.
0: Also ich habe mich wirklich auf die Nachrichten und Verkehrsinweise gefreut.
1: Ja und selbst die, sind doch, also die Nachrichten das ist auch... Ja, das ist, ja, so, das ist so, äh, so schnell durchlaufen. Kennst du das, wenn du, wenn du auf, auf einer Homepage von, von einem Amt oder so bist oder irgendeine offizielle Behörden-Homepage, dann kann man oben rechts doch immer... Also klicken in einfacher Sprache, damit ja, auch genau. <lacht> damit, damit auch äh, Leute, die jetzt nicht, nicht ganz so äh, sprachgewandt sind, auch verstehen, was auf den, auf den Seiten steht, und dann wird das ja. in einfacher hm. Sprache übersetzt. Und ja. so ein bisschen so ist das. <lacht> Oder wie, wie hieß früher nochmal diese, ähm, diese Kindernachrichtensendung im Fernsehen? Im Fernsehen? Logo, kann das sein? Das sagt mir was. Und da wurden auch immer so die Tagesnachrichten, das war wie ganz normale Nachrichten, aber mhm. für
0: Kinderohren übersetzt. Kindergerecht, aufbereitet. Hat nicht WDR 5 auch sowas irgendwann
1: abends zur Sandmännchenzeit? Zwischen 19 und 20 Uhr läuft da immer die Maus. Bin ich ein großer Fan von. Ah, okay. Weil ich da oft im Auto sitze und dann höre ich auch immer die Maus. Und da werden auch auch so Sachen. Aber das ist jetzt nicht so, so kompakt zusammengefasst, sondern das geht halt über die Stunde. Und da kommt zwischendurch kom komische Musik. Wo mhm. <lacht> <lacht> oh, es anscheinend einen echten Markt gibt. Es gibt richtig so Popmusik, Pop-, Pop und Rockmusik für Kinder. Ne? Kann ich mir vorstellen. Also
0: wie, wie heißt der Typ noch, der äh, jahrzehntelang erfolgreich Kindermusik gemacht hat? Zikowski, Zarkowski, oder? Rolf, Rolf Zakowski. Ja, der Rolf Zukowski. Das ist schon, das ist, also wie soll ich sagen, das ist out. Ne? Ich glaube, das, das ist die voll, Kinder. vollkommen out und antik. Ah, ja? Ja. Die Kinder von heute, die wollen es poppiger haben
1: oder rockiger oder so. Oder Cloud rappiger. Ich komme da direkt, weil es thematisch total gut passt, zu einem meiner Fails der Woche. Oder zu dem Fail der Woche, der nämlich gar nicht auch wieder auf mich bezogen ist, sondern auf eine Veröffentlichung. Sagt dir noch, Sebastian Krumbiegel, was? Ja, von den Prinzen. Genau, einer, einer von den Prinzen damals. Und der hat jetzt ein, äh, ein Kinderalbum veröffentlicht. Oh oh. Und kannst. Äh, weißt du hast du den noch ungefähr vor Augen, wie der aussah ja, früher? Ja. So, und der ist jetzt ungefähr dreimal so fett geworden, wie er damals schon war.
0: Mhm. Stattlich war er damals schon.
1: Und hat. Ähm, naja, jetzt so ein so, 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 so Kinderalbum rausgebracht und ich habe das bei Instagram gesehen, es ist nicht das Albumcover, sondern das war so ein, so ein Promo-Bild quasi, was, was der veröffentlicht hat, zu diesem Album. Ich kann vorwegnehmen, es ist schon wieder gelöscht, weil das ging wirklich <lacht> überhaupt gar nicht. Also es war ein, ein, ein Zeichentrick gemalter Wald mit so einem Baum und er wurde da so ganz schlecht reingekieht, wie er an diesem Baum lehnt. Mhm. Allerdings Schwitzt der wie ein Schwein und das ist wirklich so, als als wird so ein, so ein, so ein äh, ja so ein Kinderschänder sich im Wald verstecken und auf, ja. auf Kinder warten. Also das war da laufen die Kinder schreiend weg, wenn ich bin ich ganz furchtbar. Und ich habe extra noch nachgeguckt, aber es ist gelöscht worden nach einem Tag und es war keine ja. Story. Eine Story löscht sich automatisch nach einem Tag, ja, ja. sondern ja. es war wirklich ein Beitrag, weil ich habe ein, also einen Screenshot habe ich nämlich noch davon. Das ist echt. Äh, <lacht> <lacht> aber vielleicht sollte man da die, die, die Werbung nochmal ein bisschen überarbeiten. Ja, irgendwie. Ich habe mir einen Song reingehört. Der ist natürlich ist es Kindermusik, aber ist okay. Ja. Ist genau das, was zwischen 19 und 20 Uhr bei Die Maus läuft. Ja. Aber sehr schlecht beraten vom
0: Marketing-Team. Da, da sitzen doch jetzt auch keine totalen Anfänger hinter, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder also ja, zumindest meine, heutzutage... so schlau, dass irgendjemand gesagt hat: boah, Lass mal lieber löschen. Ja, echt. <lacht> Sebastian Krumbiegel. Aber trotzdem äh, wünsche ich viel Erfolg mit dem Album. Natürlich, natürlich. Ja, hast
0: du, du hast keinen Fell der Woche. Ich habe keinen Fell der Woche. Ich habe heute nochmal nachgedacht. Mir, mir persönlich ist diese Woche nichts passiert. Ich klopfe auf Holz. Ich eine keine Treppe halt raufgefallen. <lacht> nee, nee. Irgendwie alles, alles gut diese Woche. Außer, ich, doch eine Sache kann ich berichten. Ich hatte, ähm, wann war das? Am, am Freitag, genau, auch am Freitag, hatte ich zum ersten Mal nach der Wiedereröffnung die Kontrolle von der Lebensmittelüberwachung, die ja mhm. circa mhm. einmal im Jahr unangekündigt kommt. Und alles in Ordnung und so. Ist ja eh alles neu bei mir noch Küche. Ich meine, der hat, ist, hat auch nur kurz rumgeguckt und einen Kaffee getrunken. Aber heute in der Post hatte ich dann äh, die Rechnung dafür. Ne? Und das finde ich schon echt dreist. Also es ist eine unangekündigte Prüfung, die nicht bestellt wurde von mir.
1: Mhm.
0: Dafür zahle ich 81 Euro. Wie, wie lange ist der dann da? Also in meinem Fall jetzt war der zehn Minuten da plus Kaffee. Ich, ich wollte gerade sagen, und hat einen Kaffee bekommen. <lacht> genau. Ja. Und das gibt es nur in Nordrhein-Westfalen. Denn in allen anderen Bundesländern ist diese Prüfung, die ja zwangsweise stattfindet, ähm, kostenfrei.
1: Boah, das also ist, ist schon, schon heftig. Aber ja, ist das ein, ein fester Satz? Das heißt, wenn er jetzt, äh, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde durch deine Kühlschränke kriegt, wird das dann entsprechend teurer oder Bleibt das bei einem? Ja,
0: also auf dieser, also die Rechnung sieht ähnlich aus wie eine Handwerkerrechnung. Das heißt, da sind so einzelne Posten aufgeführt, Anfahrt, äh, alleine waren 20 Euro. Ähm, ein Feld, und da hat er vorher schon angekündigt, ähm, weil er war um 17 Uhr da und ab 17 Uhr, äh, speziell freitags, gibt es sogar einen Aufschlag äh, für. Äh, für quasi außerhalb der Arbeitszeit der regulären Arbeitszeit und so, dann hat er aber schon angekündigt aber der, wird er bei der, mir nicht berechnen. <lacht> und der
1: ist Kontrolleur in, in der Gastro da muss man doch wohl mal nach 17 Uhr arbeiten ja, ne <lacht> ja, und dann, und dann ab, nee, komm, lass mal die Termine alle ab, ab 17 Uhr legen genau <lacht>
0: <lacht>
1: Na, gut, aber hat er echt, ja nicht gemacht finde ich echt dreist <lacht> ja, finde ich. Also das kann man absolut unter Fell der Woche zählen. <lacht> ja, ja. Komm, dann machen wir weiter. Ich habe auch, das ist, ist habe ich auch geschrieben als Zitat der Woche, aber ist eigentlich auch so ein Ding. Ich habe ja, kannst du dir ja bestimmt vorstellen, mit meinem Nachnamen extreme Probleme. Oder ich werde oft falsch genannt, geschrieben. Erstaunlich eigentlich, weil so kompliziert ist der Name ja nicht, ne? Es sind fünf Buchstaben, aber es gibt viele Worte, die sehr ähnlich sind. Wie ja. zum Beispiel Jäger oder Träger. <lacht> und da gibt es die haarsträubenden Geschichten. Aber ich habe letztens eine E-Mail bekommen von einem Kunden. Oder beziehungsweise äh, eben, also wir kennen uns nicht, und äh, ich, ich werde angeschrieben mit äh, lieber Herr Träger. Oh. So weit, so gut. Ja. Habe ich schon oft gehört, Habe ich schon oft gehört, habe ich schon oft gelesen, tatsächlich. Ich reagiere da gar nicht großartig drauf. Also. In dem Fall hat sich der Mailschreiber aber selber korrigiert, weil er den Fehler bemerkt hat. Und dann kommt die nächste Mail mit, oh Gott, Entschuldigung, Frau Träger, meine ich natürlich. <lacht> Woraufhin dann zehn Minuten später die dritte Mail kam mit. Herr Träger, es tut mir unfassbar leid, ich muss mir <lacht> erstmal einen Kaffee ins Gesicht schütten.
0: <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Allem, also die Person muss ja gesehen haben oh, habe ich falsch geschrieben aber das ist ja in meiner E-Mail-Signatur eins zu eins auch mit dem Vornamen verbunden also das ja, ne? kann, man, kann man ja nicht <lacht> trennen ja, manche Leute ja, lesen nix, nur die Hälfte nichts für Ungut, auf jeden Fall äh, waren wir in dem Moment, ab diesem Moment schon direkt per Du, also manchmal geht das dann ja einfach unfassbar ist, schnell und so kleine Anekdoten ja. <lacht> äh, äh, vereinfachen das <lacht> Ja, hast du von dem Polizeihubschrauber gehört, letzte, ich glaube, das war auch am Freitag letzte Woche, als Netanyahu zu Besuch war, nee. ähm, wurde der Berliner Luftraum, wurde ja oder wird bei, bei solchen Besuchen wird der Luftraum ja stärker überwacht als sonst mhm. und da sind dann oder waren insgesamt mehrere Hubschrauber im Einsatz und es gibt ja so Apps, die so Flugbewegungen aufzeichnen, wo man gucken kann, welches Flugzeug oder Hubschrauber ist da gerade. Ja. Welche Kennung, Kennung hat er. Und man kann auch diese Flugbewegung quasi wie so ein Stift kann man sich aufzeichnen lassen, wie ja. die fliegen. Und das gab einen riesen -Bohai, weil einer dieser Piloten, also die müssen da einfach stumpf hin und her fliegen und den Luftraum überwachen, damit die im Falle eines Falles schnell, ein, oder ne, schon in der Luft sind. Ja. Und da muss ich ein Pilot so unfassbar gelangweilt haben, weil es gibt äh, laut, laut Stellung von der, von der Bundespolizei, gar keinen Anlass dazu, der hat ein Fahrrad in die Luft gemalt. <lacht> und zwar in der Größe, also sein, sein Bereich war der Luftraum nördlich von Berlin und dieses Fahrrad mit den beiden Reifen vorne und hinten ist ungefähr doppelt so breit wie Berlin. Das heißt also, sein Luftraum war relativ groß und er hat wirklich ja? ein Fahrrad mit, mit Lenker, mit Sattel, mit alles, wow. <lacht> mit alles in die Luft gezeichnet und das, das ging dann groß her, was, was da wohl hinter steckt und... Die Bundespolizei sagt, die Flugbewegungen seien völlig anlasslos entstanden. Und <lacht> <lacht> der, der hat sich einfach gelang, gelangweilt. Und ich wette, das ist gar nicht so einfach. Das habe ich mich auch gefragt, wie das weil das ist, muss man mal googeln, findest du sofort dieses Bild von, dem, ja. von, von dieser Aufnahme. Und das ist schon ziemlich perfekt. Also die Reifen sind gleich groß und ich weiß nicht, ob dann da so ein co sitzt, der genau mit dieser App wo man das sehen kann und dann auf Rekord stellt. Und dann nee, du musst weiter nach links, weiter nach links. Ja, das ist gut. Ja, guck mal, aber auch äh, Polizeihubschrauber-Piloten scheinen sich und da mal zu langweilen. Ja. <lacht> ja, hast du äh, hast einen Tipp der Woche mitgebracht?
0: Selbstverständlich. Unser Tipp der Woche, äh, oder mein Tipp der Woche vielmehr, ähm, wir haben uns mal kurz darüber unterhalten, außerhalb dieses Podcasts, über äh, ähm, die Sendung ZDF-Besseresser.
1: Kannst du dich ja. daran erinnern, mit Sebastian Lege? Ja, und, und seitdem wir uns darüber unterhalten haben, gucke ich die Sendung nicht mehr, weil ich, jetzt habe ich Angst. Ja, ja, ja. Ich, und ich also zur zu Erklärung, warum. erklär mal ganz kurz für, vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, was, was das für eine Sendung ist.
0: Also grundsätzlich ist das eine, eine, eine gute Serie beim, im ZDF. Kann man alles in der Mediathek gucken. Sebastian Lege ist ein Lebensmittelchemiker, glaube ich. Ne? Der in dieser Sendung so die Tricks der Lebensmittelindustrie aufdeckt. Teilweise ähm, diese, diese Tricks nachbaut. Äh, mhm. Und äh, in diesem Fall hier die äh, Sendung, auf die ich anspiele, ist die... Äh, als die Tricks der asiatischen Restaurants. Oh, ich wusste, dass das jetzt kommt. Das ist genau die Punkt, mhm. die, die ich gesehen habe. Ja. <lacht> Und mein, mein Tipp der Woche ist, äh, es ist okay, gelegentlich chinesisch essen zu gehen, aber seid euch bewusst, was ihr da tut. Und das äh, geht sehr gut aus, äh, aus dieser Folge hervor. Ähm äh, wie, wie kriegen, oder du, du kennst dieses Beißgefühl von Hähnchen im, im China-Restaurant? Ähm, das ist immer super zart,
1: obwohl das Gericht ja. nichts kostet. Nein, das, das ist ja das ist so zart, weil das ist ja echtes Hühnchenbrustfilet für 7,90 Euro mit den Nudeln dabei. Ja, ja. Ja, ja. In, äh, äh, also, ähm, das ist natürlich eine reine
0: Convenience-Küche äh, und aus, ich weiß nicht, aus. 15 Zutaten, zaubern die 460 Gerichte. Ähm, und äh, guckt euch das an. Also, ähm, ihr werdet wochenlang nicht zum Chinesen gehen und irgendwann dann vielleicht etwas bewusster. Also, ich liebe das ja auch, ne? dieses diese, ja. Die, diesen Umami-Tritt in die Fresse. Ne? Das ist schon
1: Wobei, zu dem, dem Asia-Imbiss, wo ich äh, gerne hingehe, hier in, in Ehrenfeld, da muss ich über die, die, da nehme ich immer gebratene Nudeln mit irgendwas also drauf entweder Ente oder, oder ja. Hühnchen nehmen oder vielleicht auch dann jetzt nicht mehr. Ähm, da mache ich immer noch Sojasauce drin. Ich auch.
0: Sojasauce und ein bisschen von dieser ähm, von dieser scharfen Thai-Sauce.
1: Mhm. Ja, weil, weil so, so richtig Bums hatte, haben die Nudeln nicht. So also ein bisschen nachwürzen muss man die. Ja, ja. Aber, aber diese,
0: diese, dieser. Umami-Kick ist schon Hammer. Ne? Ich kann das nicht wöchentlich essen, aber boah, ist schon gut. Aber was wir da
1: essen, ist nicht gut. Mehr möchte jetzt ich dazu ist, nicht sagen. Ist, ist, es ist bearbeitet. Guckt euch das an oder guckt euch das nicht an, wie auch immer man das jetzt.
0: Ja. Und dann guckt euch direkt auch noch die andere Folge, die Tricks der deutschen Restaurants an. Also diese ganze äh, äh, Convenience-Scheiße von äh, hier Kroketten und Schnitzel, äh, wenn die, sagen wir mal, zu annehmbaren Preisen angeboten werden, wie die äh, von der Industrie aufbereitet werden, damit das äh, billigste Fleisch auch schmeckt. Nicht schön. Ansehen und bewusst essen gehen.
1: Ja, aber wie du letzte Tage zu dem Thema sagtest, andererseits... Wird dadurch natürlich annähernd 100% von so einem Tier auch benutzt. Ne? Wenn sie jetzt alle sich da nur die die äh, die Filets rausschneiden. Ja, ja. Ist ja auch Kacke. Mhm.
0: Ich meine, das, das geht bis hin zu. Äh, hast du schon mal von, von Chlorhuhn gehört? Das ist in Deutschland oder in Europa verboten, aber in den USA ähm, werden von den, von den Hühnerkarkassen, die industriell verarbeitet werden, also quasi die Knochen die übrig bleiben nachdem alles andere verarbeitet wurde die werden mit so einer mit so einem Chlormittel irgendwie getränkt und das löst die letzten fitzelfleisch vom von einer Karkasse ab und daraus werden dann auch noch ähm, Chicken Nuggets gepresst und so <lacht> ähm, gut ist dass wirklich jeder Fetzenfleisch verwendet wird schlecht ist die Methode ne? ich meine, das kriegst du von Hand gar nicht mehr ab. So wenig ist das. Aber wenn so ein, so ein Riesenbetrieb irgendwie 500.000 Hähnchen am Tag schlachtet, wenn du nur die kleinen Fitzel zwischen den Knochen und einer Karkasse irgendwie auslöst und zusammenpresst, hast du wieder Berge von Fleisch. Ja, und das kann man dann billig an McDonalds verkaufen. Exakt. Hm? und ja das, das, Ich will noch nicht mal sagen, dass McDonalds sowas verkauft, aber so diese billigsten Chicken McNuggets, die du in den USA im Supermarkt kaufen kannst, für quasi nichts. Das ist
1: dieses, dieses Chlorhuden. McDonalds wirbt ja sogar damit, dass das Hähnchenbrustfilet ist. Ne? Das ist natürlich nicht als Stück da ja, drin, ja genau. sondern zerkleinert mhm. und auch wieder zusammengepresst. Aber damit werben die ja sogar. Ja. Ist ja auch die Frage... Also klar, wenn er das häckselt und zusammenpresst, da muss ja auch irgendein Bindemittel noch zwischen. Das ist ja jetzt auch nicht nur reine Hähnchenbrust. Ja, sicher. Oder
0: ist dir schon mal aufgefallen, in einer Billigpizzeria pizzeria oder irgendwo, wo Kochschinken verarbeitet wird, da steht ja immer Sternchen oder eine Eins oder irgendwas aus, was steht da noch aus? Pressfleisch. Ja, so drücken die das nicht aus, ich komme gerade nicht auf das Wort, aber genau darauf läuft es hinaus, weil das sind Teile vom Schwein, die irgendwie gepögelt werden und zusammengepresst werden zu so einem Kochschinken, der sehr gleich, also ein Schinken ist ja eigentlich ein, ein Hinterbein vom Schwein, Und mhm. das wird dann irgendwie aus, aus Teilen mit so einem Enzymkleber zusammengeklebt. Ähm, so dass du äh, schöne runde Scheiben daraus schneiden
1: kannst. Und ach, klar, da werden auch Reste verwertet. Ne? Hast du schon mal ähm, Chicken Nuggets nicht ganz aufgegessen, mit nach Hause genommen und dann nachts, wenn du von einer Party gekommen bist, also daran merkt man, dass das bei mir sehr lange her ist, äh, dann, <lacht> dann in die Mikrowelle geschmissen? Nee, noch nie. Weißt du, was dann passiert? Also das zum Thema, dass da kein Stück Hähnchenfleisch drin ist. Die quasi diese Panadehülle drumherum bleibt eins zu eins so bestehen, wie sie ist. Aha. Und wenn man die dann aus der Mikrowelle holt, dann kann man die Chicken Nuggets als, so, als, so schütteln und dann hört man, wie das Fleisch da drin rumwackelt, weil das Fleisch wird um die Hälfte kleiner und steinhart. Wow, <lacht> aber, aber, aber außen die ganze Panierung bleibt eins, also die sehen eins zu eins noch so aus, aber innen drin zieht sich alles das zusammen. Halbholen. <lacht> oh Mann, mhm. ja, komm, wo wir gerade beim Thema Essen sind, mein Tipp der Woche ähm, haben wir auch schon außerhalb des Podcasts darüber gesprochen, aber achtet mal drauf in ähm, Supermärkten und Discountern die Eigenmarken mit den Markenprodukten preislich zu vergleichen. Aha. Weil faktisch ist es so, dass die Eigenmarken so gerechnet und so kalkuliert sind, dass die nicht wie heißt das, Angebotsfähig äh, sind. Also man kann auf diese, oder die äh, Supermärkte, Supermärkte und Discounter können da keine Angebote drauf geben, weil das eh schon so gering kalkuliert ist. Ja. Markenprodukte hingegen, da kann es, wenn es einen Produktionsüberschuss oder so gibt, die können das machen und teilweise sind die Preise geringer als die Eigenmarken. Das ist mir noch und nie aufgefallen. Und grundsätzlich sagt man, äh, Markenprodukte lieber im Supermarkt kaufen, also sprich bei Rewe oder Edeka, als bei Discountern, weil die bei Discountern oft teurer sind. Oh. Also das heißt, wenn die, wenn die bei Rewe oder Edeka im Angebot sind, sind die günstiger als beim Aldi oder Lidl? Absolut. Merklich, ich habe jetzt hier und da mal drauf geachtet. Ähm, ganz, ganz einfaches Beispiel, dieses halbe Kilo Salz in dieser Pappverpackung, wo man mhm. um die Ecke abreißt. Da ist das Marken, oder war jetzt das Markenprodukt bei Rewe 20 Cent billiger als die Rewe-Eigenmarke. Wow. Und das war jetzt noch nicht mal großartig als Angebot ausgewiesen. Sondern mhm. Man stand einfach nebeneinander. Ja, Kannst du mal sehen.
0: Da ist also, also viel Gewinnspanne drin, ne?
1: Ja, total. Also gerade, ich glaube, gerade bei, bei, also, ne, bei... Nehmen wir mal Thema Salz. Halbes Kilo Salz kostet in dem Fall 79 Cent. Fünf Kilo Salz kosten 2,50 Euro. Ja. Also umso kleiner die Menge, desto höher der Preis. Natürlich, aber ich glaube, bei so Sachen wie Mehl, Salz und so, ist das enorm. Ja. Ich kaufe
0: 25 Kilo Säcke Meersalz. Für knapp 20 Euro plus Versand.
1: Boah. Ja, krass. Mhm. Komme ich gleich mit hin? Ich wollte gerade sagen, als Privathaushalt äh, wahrscheinlich so 200 Jahre. Ja. <lacht> Kannst du deine Enkel noch mit einsalzen? Und dann ist das Millionen Jahre alte Salz ja laut äh, Aufschrift auf der Verpackung schon abgelaufen. Weil es natürlich in diesem Jahrhundert abläuft. Läuft Salz tatsächlich ab? Hat das ein, ein MHD oder so? Ja, Hab ich habe noch nie drauf geachtet. Das ist ja das, ist ja das Absurde. Das ist seit jetzt Jahrmillionen in der Erde. Mhm. Und äh, jetzt, wo sie in der Verpackung ist, läuft das nach zwei Jahren oder so ab. Kurios. Also, wahrscheinlich ver verklebt es dann. Ich meine, wenn du Salz da stehen hast, er zieht ja irgendwann Wasser. Ja, klar. Und äh, ich
0: meine. So, dieses Industriesalz hat ja auch anti oder wie das Zeug heißt. Irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Kalkzeug da drin. mehr Meersalz hat das nicht. Deswegen kriegst du sogar mehr für dein Geld. Wenn du Meersalz ohne Anti-Rieselungsmittel kaufst, hast du wahrscheinlich
1: 10% mehr. Ja, aber kauf mal, hast du mal Meersalz im Supermarkt gekauft? Äh, das, kostet ungefähr, das kostet ungefähr fünfmal so viel wie... Echt? Wie, ja, ist unfassbar teuer. Mehr Salz wow. ist, ist, ist unfassbar teuer.
0: Auch dann, dann füll dir doch beim nächsten Mal was bei mir ab. Aus dem 25-Kilo-Sack.
1: <lacht> das merkst du ja gar nicht. Na eben, Wann soll ich damit handeln? Machen wir handeln? Mal, dann mache ich mal so eine Hosentasche, machen wir voll Salz. Hier. Ja. Weißt wer sich ganz still und heimlich aus dem Supermarkt, heute ist die große Supermarkt und Discounterfolge, aus, aus dem Supermarkt verabschiedet hat? Nö. Der Kaugummistreifen. Im Ernst? Kennst du noch den, so wie man früher Kaugummi gegessen hat, von Wrigley's? Wrigley's, dieses ja. Dieses Ding in der Alufolie, ein Stück Papier drum. Ja. Gibt's nicht mehr. Habe ich auch wirklich seit 20 Jahren nicht mehr gegessen. Ist, ähm, also, die letzten, die es noch gemacht haben, war tatsächlich Firma w Wrigley's und die haben Ende 2022 die Produktion komplett eingestellt. Es gibt nur noch diese, wie heißen die, Tragies. Tra ja. Also, diese. So ein Kultprodukt.
0: Zack, weg. Warum? Warum? Also, ohne, unbemerkt quasi vom,
1: vom Verbraucher. oder? Ich kann mir vorstellen, dass das einfach nicht mehr gekauft wurde. Dass ich alle diese. Äh, diese, diese kleinen Fässchen, diese Plastikfässchen mit diesen Tragees, die so in der Tasche so, so blöd klappern. Ja. Dass ich das einfach klauen, hast weniger Müll. Ist schon okay.
0: Stimmt, ja. Bist du denn Kaugummi-Esser?
1: 0,0. Ich auch. Also ich finde es, ich bin sogar so wenig kaugummi dass wenn ich alle drei Jahre mal Kaugummi kaue, Muskelkater davon bekomme. <lacht> Ich bin dann auch so einer, ich mache das dann nicht nach einer halben Stunde raus, sondern ich kau das so lange, bis sich das, das irgendwann so zersetzt. Durch die... Durch die äh <lacht> <lacht> nee, kaum nicht nee. nee. Also frü nee. früher, ja, aber heutzutage gar, gar nicht mein Ding.
0: Nee, ich habe aufgehört,
1: als ich meine meine,
0: ähm, äh, wie heißen die, äh, Zähne, die erst äh, so mit Ende 20-Kriegs, äh, Weisheitszähne. Mhm. Ähm, da habe ich aufgehört, Kaugummi zu kauen, weil da habe ich plötzlich angefangen, aus Versehen manchmal am Kaugummi vorbeizubeißen und mir von innen auf die Backe zu beißen.
1: Ah, ich, ich hatte nie weiße Zähne, weil die sind bevor, vor ihrem Erscheinungs, vor ihrer Erscheinung, vor ihrem Auftritt in meinem Mund, wurden die schon rausge, <lacht> rausge, raus, rausgemacht.
0: Ich habe die alle mal kommen lassen und dann habe ich mir permanent auf, auf, auf die Wange gebissen. Da habe ich mit dem Kaugummi aufgehört. Hast du die hier jetzt noch drin? Drei von vieren habe ich noch. Einer ist irgendwie mal kaputt gebrochen und dann musste der gezogen werden. Aber der wäre ansonsten auch noch in Ordnung.
1: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass da hinten nochmal ein Zahn kommt. Der ganze Mund voll Zähne. schon komisch. Irgendwie. Meine,
0: <lacht> ja, also... Mein, wenn ich mir alte Fotos angucke, so von ähm, vor der Zeit, als ich vier Weisheitszähne hatte, hatte ich auch ein schmaleres Gesicht. Also das ist wirklich, mein Gesicht ist breiter
1: geworden durch die vier Zähne. Ich, ich wollte gerade sagen, was sind das denn für komische Fotos, wo, du, wo man deine weißheitszähne sehen kann? <lacht> das ist ein ganz komischer Fetisch. <lacht> nee, da, da, damals meine, meine, meine Mundhöhlenraumfotos von damals <lacht>
0: Ja, da habe ich noch äh, Schwarz-Weiß-Abzüge
1: von. Hast du Bock auf fünf Fragen? Ja, sicher. Ich habe was, das, das hab ich, äh, die Frage habe ich woanders gehört. Ich, hab, ich muss sie aber klauen, weil ich finde es entspannt, wie du darauf antwortest. Wir sprechen über ein fiktives Szenario. Muss ich jetzt ein bisschen dir vorstellen, dass du hast finanziell komplett ausgesorgt. Ja, und die Weltprobleme, wie Kriege, Klimaprobleme, Hungersnöte, sind alle besiegt. Worum würdest du dich kümmern? Oh.
0: Als allererstes würde ich mal mir ein Fläschchen Öl kaufen und meinen
1: Stuhl ölen. <lacht> ja, hätte, ich, hätte, ich, hätte ich auch gemacht. Also selbst selbst mit, mit einer Million bei Millionär gehören, erstmal ein Fläschchen Karamba oder so kaufen und dann... Ja. Ein
0: <lacht> Etwas Ballistol da reinknallen. Ähm, ja, ich meine, wenn die Weltprobleme gelöst sind, dann gibt es aber sicher noch andere Probleme, die ungelöst sind. Ne? Also so im Kleinen, Armut oder ähm, Misshandlung von Kindern oder all solche Sachen, die wahrscheinlich nicht aufhören, wenn die Weltprobleme gelöst sind. Richtig, genau. Also da könnte man sich engagieren. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das ausgesorgt zu haben? Hat man unbegrenzte Mittel zur Verfügung oder begrenzte?
1: Ich, ich würde mal sagen, in dem Szenario ist das so begrenzt, dass es aber eigentlich unbegrenzt ist. Wenn auch das Klimaproblem gelöst
0: ist, also dann kann man sich wirklich nur im, 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 im Kleinen umgucken und irgendwie... Ich glaube, ich würde mich in irgendeiner Form um, um Kinderarmut oder so kümmern, auch das ist in unserer Gesellschaft. Ganz, ganz nah an meiner Idee
1: äh, Bildung. Bildung, genau, das hat ja viel damit zu tun. Eben drum, ne? also die, die die das hängt ja ganz ganz nah zusammen die ja. Bildung und und Armut und gerade jetzt sind sie noch nicht mal großartig in Europa, aber es gibt ja Gebiete auf der Erde, da ist Bildung ein großes, schwarzes Loch. Ja, ja. Und, und das wäre das wär so ein Punkt, das, das würde ich angreifen. Ja. Aber ich, mich, mich fuchst das
0: schon in Deutschland, in einem, einem der reichsten Länder der Welt, dass für alles irgendwie Geld gefunden wird, auch für die Bildung. Unser Bildungssystem ist nicht das Schlechteste unter der Sonne, aber die Schulen zerfallen und ähm, irgendwie wird da nicht genügend Geld reingesteckt, um aus diesem relativ guten Bildungssystem ein perfektes Bildungssystem zu machen. Ich meine, es gibt eine ganze Menge Leute, die nicht teilhaben an dem, an dem was wir hier haben. Also ich bin auf ein Gymnasium gegangen und alles war super und knorke, und weil ich wahrscheinlich auch in der richtigen Gegend gewohnt habe. Aber heutzutage ist das ja auch ein Ding, irgendwie, das von der Herkunft deiner Eltern abhängt, ob du irgendwann studierst oder nicht. Und das ist eine Ungerechtigkeit in unserer reichen Gesellschaft,
1: die unakzeptabel ist. Pass auf, ich ruder zurück. Kümmer du dich darum, dann mache ich das Gesundheitssystem.
0: Warum nicht? Auch da gibt es einiges so zu tun. Also da
1: da gibt es zwar Länder, wo das Denke ich, sehr gut funktioniert, wo man erstmal nicht helfen muss. Mhm. Aber ich würde mal erstmal mit Deutschland anfangen. Ja, genau. <lacht> erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Ja, da, da mal wirklich Geld reinstecken, dass, dass die Leute auch mal vernünftig verdienen und ihre Arbeit, ich meine, die machen ihre Arbeit gerne, aber, oder sagen wir andersrum, die Arbeit vernünftig entlohnt wird. Ja, genau. Genau.
0: Pflege, Gesundheit. Das sind also Sachen, die für uns als Normalbürger wichtig sind, die aber politisch irgendwie, keine Ahnung, so, so, so ein bisschen so, so immer so Nebenprojekte sind. 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Klar, weil der Russe vor der Tür steht, aber was ist mit unseren Kindern, mit unseren, mit unseren Alten und mit der Krankenversorgung im Ganzen. Ich meine, da gibt es eine Menge zu verbessern.
1: Ja, jetzt haben wir nur noch die Hürde, zum einen finanziell auszusorgen, zum anderen die Weltprobleme erstmal zu lösen.
0: Das sind zwei größere Hürden. Speziell finanziell auszusorgen
1: natürlich. Das ist das größere der beiden Probleme. Ja, Klimaproblem finde ich jetzt auch nicht ganz easy zu lösen, aber
0: aber einfacher, als dass, dass wir beide noch reich werden.
1: Ja, und es gibt eine ganze Menge Menschen auf der Welt. Boah, Apropos, ähm, die Vorstellung finde ich so witzig. Wie viele Menschen haben wir auf der Erde? Knapp über 8 äh, Milliarden gerade. Ne? Ja. Hm. Wusstest du, dass jeder Achte von den Menschen einen Monoblock besitzt? Ein Monoblock? Ein Monoblock? Hat jeder in seinem Leben schon tausendfach gesehen, benutzt und gemacht. Das ist dieser ganz, ganz klassische weiße Gartenstuhl, die man so ineinander ah. stapeln kann. Und ah. ursprünglich ist das als Designobjekt entwickelt worden und war, als es rausgekommen ist, hat er irgendwie 300 Mark gekostet. Also wow. in den 60ern, also richtig, richtig teuer. Und der wurde dann einfach äh, millionenfach kopiert und gemacht. Und von dem sind schätzungsweise mittlerweile weit über eine Milliarde verkauft worden. <lacht> das ist das meistverkaufte Möbelstück der Welt.
0: Ja, und die meisten von diesen Milliarden stehen in deutschen Gärten.
1: Ja, und in so, in so, in so Biergärten. Und dann sind sie auch nicht nur oh, ja. weiß, sondern mhm. oh so richtig, die gibt es auch in so, so Weinrot. Ja. Yeah. Und dann werden die irgendwann so, so schimmlig weiß. Mhm. Oh. <lacht> und egal welche Farbe, die sehen immer
0: abgerockt aus. Ne? Spätestens nach drei Wochen eben bei Wind und Wetter ja. und Ärschen drauf, irgendwie sehen, sehen die unmöglich aus. Bäh.
1: Stehen aber, ne? auch gerne so
0: vor, vor Frittenbuden und so.
1: Ja, aber da gehören die ein bisschen hin.
0: Also es da ja.
1: ist ja schon auch so, so ein, so ein Kultobjekt. Da, da ecken so mhm. sofort,
0: wo man ist. Und da gibt es auch passende Tische zu, die in der Mitte so ein Loch haben für den Sonnenschirm.
1: Stimmt. Stimmt, und die werden auch dann schnell so, so knisselig. Genau. <lacht> so, komm nächste Frage. Ähm, was lohnt sich jetzt auch nicht mehr? Spielst du auf mein Alter an? Nö, nicht oft. Also, ich, das kann man eigentlich jedem Alter stellen. Ich habe mich heute gefragt.
0: Ich habe ja, hab ja so einen so äh, so kleinen Transporter, so einen, so wie heißen die Dinger? Äh, Renault Kangoo. Um mein Gemüse ja, so so und Fleisch zu transportieren. So ein, ja, wer heißen die? Äh, früher früher so kleines, hat man die alle Caddies genannt.
1: Kleines Lieferauto, ich keine Ahnung, wie das heißt. So ein
0: also, ein Lieferwagen eben. Und ich habe den jetzt zwei Jahre, fast zweieinhalb Jahre. Und ich habe den kurz vor dem zweiten Corona-Lockdown gekriegt. Und dann ist er ja nicht mehr gefahren. Das heißt, ich habe nach zweieinhalb Jahren habe ich jetzt 25.000 Kilometer runter. Und jetzt, der ist geleased auf vier Jahre. Jetzt läuft er noch anderthalb Jahre. Und ich habe immer noch keine Werbung drauf. Und ich überlege jetzt die ganze Zeit, lohnt sich das noch oder nicht? Also.
1: Das, das, das. das habe ich mich tatsächlich schon mal gefragt. Warum du das Auto nicht belabelt hast mit? Aber jetzt weiß ich warum. Den Plan gab es. den Plan gab es. Und dann kam Corona <lacht> und dann
0: waren da so Ausgaben, die du zum Beispiel in, von diesen Corona-Hilfe nicht bezahlen konntest. Und habe ich das mal sein gelassen.
1: Ja, aber ich vielleicht, also ich eigentlich würde ich sagen, lohnt sich nicht mehr. Klar, wenn du in anderthalb Jahren ein neues Auto ja. bekommst, klar, lohnt sich das nicht mehr. Vielleicht machst du es aber doch, weil ich glaube, bei so einer Sache, so ein Logo zu bestellen oder die Materialbeschaffenheit oder so, birgt Fehlerpotenzial. Und dann weißt du schon mal, wie du das nächstes Mal besser machst. Da ist was
0: dran, ja. Weil ich, ich habe den Entwurf noch von meinem alten Auto und das alte Auto war so ein, so ein, so ein kleines Büsschen, also eine Nummer größer. Mhm. Und jetzt muss die Werbung natürlich auf das kleinere Auto angepasst werden. Und da könnte ich mir tatsächlich mal
1: angucken, ob das funktioniert oder nicht. Ja, ansonsten würde ich aber sagen, lohnt sich nicht. Aber vielleicht für den Lerneffekt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Naja, ich, ich denke noch mal ein bisschen drüber nach. Jod, was war dein letzter Ohrwurm? Puh. Also heute nach eins live nichts. <lacht> ähm. Boah. Ich kann mich an keinen erinnern, ehrlich gesagt. Ich, ich versuche, das Radio hören zu vermeiden.
1: Das hat damit gar nichts zu tun. Ich bekomme manchmal auch Ohrwürmer von... Sachen, die ich gar nicht aktiv gehört habe? Ich,
0: ich brauche schon irgendwie einen ein Trigger dafür. Also Das kommt jetzt nicht einfach so in den Kopf. Ähm, das kann auch schon mal irgendwas sein, was mir überhaupt nicht in Kram passt als Ohrwurm. Also irgendein dummer Schlager oder irgendwas.
1: Ähm, boah, die Frage kann ich schlecht beantworten. Ähm, Kennst du mir ist am, das ist am Wochenende schon wieder passiert, ich bekomme manchmal einen Ohrwurm gar nicht von Musik, sondern von irgendeinem Wort.
0: Ja, es kann ich passieren, am, das ist auch so ein Trigger, ich hab, genau.
1: Ich habe am Wochenende habe ich ähm, hier so bei Terrassenpflanzen oben getopft und man kann, das ist völlig blöd, aber man kann ja die Blumentopferde, kann man ja Blumentopferde lesen. Ja. Und ich habe wirklich die ganze Stunde lang, die ich da umgetopft habe, habe ich die ganze Zeit so jetzt tun wir hier nochmal ein bisschen Blumento-Pferde hin. Aber dann war die Arbeit ja irgendwann erledigt und ich saß abends vorm Fernseher auf der Couch und ich hatte immer noch jedes, ständig habe ich an Blumento-Pferde gedacht. <lacht> es ging nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> Ganz schlimm. Das ist unangenehm, ja. Nehmen wir ansonsten wirklich gerne so, so schlechte schlechte Musik Mhm. Tendenziell mehr Ohrwürmer von schlechter Musik oder für, genau von so... Ja,
0: das habe ich auch. Irgendwas, was, was ich jetzt gerade überhaupt nicht vertragen kann. Aber äh, im Detail kann ich mich an keinen Ohrwurm
1: erinnern. Vielleicht ist das auch das ist ja, so... Das ist ja schon mal gut. Ja. Mhm. So, vierte Frage knüpft ja so ein bisschen an deinen Tipp an. China Imbiss oder Dönermann? Puh. Ähm.
0: Ich würde sagen, Dönermann. Weil ich meine, ich bin ja jetzt nicht in Köln, wo, oder was weiß ich, in Bonn oder wo es super Dönerläden gibt, sondern ich muss dann schon das kleinere Übel wählen. Und das ist hier in der Gegend der Dönermann. Hast du denn auch, gibt es in Nettersheim auch einen China eben? Nicht in Nettersheim, ich muss einen Tacken weiterfahren nach Mecher nicht. Da gibt es einen China-Imbiss, der ist okay. Aber seit ich ZDF-Besseresser gesehen habe,
1: <lacht> zögere ich da auch leicht. Also Dönermann. Ich würde sagen, Dönermann, ja. Es ist, glaube also ich glaube, das ist auch keine Einbildung, aber mit dem Salat und dem Kraut und so ist das, glaube ich, insgesamt auch das gesündere Essen würde ich unterschreiben,
0: ja. Vor allem, weil es also so Sachen gibt wie, wie Hähnchendöner oder so, wo dann irgendwie nicht so sehr viel Fett runtertrieft von dem, von dem Spieß.
1: Ja, wobei es schon auch... Ah, das so lecker. Ja, es schon, ist schon das
0: geil. geil. Ja. Aber, aber oft brauche ich das nicht, muss ich, muss ich sagen.
1: So, pass auf. Die letzte Frage ist ist eigentlich mehr so ein kleines, kleines, kurzes Projekt. Vorgestern Abend war Kurt Krömer bei Late Night Berlin zu Gast. Und Klaas wollte mit ihm so einen so so ein Freundschaftstest aus der Bravo machen. Das ist Aha. gnadenlos gescheitert, weil Kurt Krömer da irgendwie keine Lust drauf hatte. Und das mittendrin abgebrochen wurde. Und Aha. ich dachte, wir führen das jetzt einfach mal fort. Wir machen jetzt diesen Freundschaftstest aus der bravo Mhm. Okay. Das sind Multiple-Choice-Fragen, wo wir uns dann selber, also auf, auf eine Antwort quasi einigen müssen. Mhm. Also und ich sollte vielleicht dazu sagen, das ist die Bravo-Girl. Okay. <lacht> <lacht> Was die Sache nicht besser macht. So, neun Fragen. Was unternehmt ihr am liebsten zusammen? Chillen und Serie gucken? Party machen? Oder wir telefonieren lieber? Zählt, zählt facetime für den Podcast auch dazu? Ich würde sagen, ja, weil ich wüsste nicht, wann ich mit dir mal auf der äh, Couch gelegt habe und Serien... Ja, allerdings. Hab. <lacht> also ich mach mal, wir telefonieren, lieber. Ja, würde ich sagen. Mhm. Äh, du hast ein Problem, was machst du? Ich rufe sofort meine meinen BFF an, ich bespreche das mit der ganzen Clique, ich löse das Problem <lacht> am liebsten selbst. Ähm,
0: letzteres, also erstmal ich, versuche ich das Problem
1: selber zu lösen. Bin ich absolut dabei, ich äh, löse auch lieber Probleme selbst. Pass <lacht> also auf, da, da, kommt, da kommt gleich als Ergebnis raus, wir kennen uns überhaupt nicht. <lacht> Was ist dir in einer Freundschaft generell am wichtigsten? Spaß, Ehrlichkeit oder Support? Ähm, da da habe ich gar keine Rangfolge. Was ist denn? Was ist Support? Kannst du mir helfen, umzuziehen? Anzu äh, nicht umziehen? <lacht> <lacht> mein, mein, um mein, mein Umzug zu gestalten oder Boah, vielleicht auch moralisch oder so? Ja gut, aber eins müssen, eins müssen wir nehmen. Machen wir. Komm, mach mal, mach mal wenigstens Spaß, beeinflusst das Ergebnis vielleicht so ein bisschen. Ja. <lacht> Ohne Spaß ist alles nix. Welches Wort beschreibt eure Freundschaft am besten? Chaotisch, harmonisch, ausgeglichen? Ausgeglichen würde ich sagen. Ich hätte fast chaotisch gesagt. Echt? Obwohl, ja, nee, eigentlich nicht, ne? Nee, ne? Ja, war ausgeglichen. Ich finde es auch ein bisschen anmaßend, eigentlich, dass Bravo Girl hier voraussetzt, dass wir schon befreundet sind, weil das ist ja ein Freundschaftstest. Stimmt. Ne? Also ich finde. Oh, welches Emoji findet man am häufigsten in eurem Chat? Das rote Herzchen, diese Partykanone oder der Affe, der sich die Augen zuhält? Ich glaube, der Affe, der sich die Augen zuhält. <lacht> Und sowas von auf Platz 1. <lacht> Okay, ich glaube, diese Frage können wir nicht beantworten. Welche Serien-Friends wärt ihr? Eleven und Max von Stranger Things, Blair und Serena von Gossip Girl oder Archie und Judge Head von Riverdale? Ich kenne nicht ich kenn eine davon. Das? Ja, dann mache ich mal Blair und Serena von Gossip Girl. Ja klar. Das klingt irgendwie. Ich bin Blair, du bist Serena. <lacht> äh, ja. Frage 7. Wie tickt ihr in eurer Freundschaft? Treu wie Pinguine? Eigenständig wie Tiger oder gesellig wie Pferde? Eigenständig? Aber wenn wir zusammen sind, gesellig wie Pferde. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber ich, ich, ich tippe auch mal auf eigenständig. Wie lautet euer Motto? Beste Freunde sind schwer zu finden, schwierig zu verlassen und unmöglich zu vergessen. Wir sind wie zwei Puzzleteile, so unterschiedlich und doch passen wir perfekt zusammen. <lacht> Oder Vertrauen ist wie eine zarte Pflanze. Es ist erstmal zerstört, kommt so schnell nicht wieder. Oh, was ein Scheiß.
0: Also, äh, ich, der zweite kann man schon mal ausschließen, weil wir sind gar
1: nicht so unterschiedlich. Naja, ich habe Haare, du nicht.
0: Ja, willst du jetzt Äußerlichkeiten hier noch mit reinbringen?
1: Ja, dann mache ich das Erste. Ja, ne? Das ist ja, einfach nur ein, ein ja. dummer Spruch. So, letzte Frage. In der Schule, Punkt, Punkt, Punkt. Macht jeder sein Ding? Sieht man uns nur zu zweit? Hängen wir mit der Gang ab? <lacht> Schule, leck wie am Arsch. Oh. Ja, macht jeder sein Ding, ne? Macht jeder sein Ding in der Schule. Klar. So, jetzt Ergebnis. Oh. 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 60 von 120 Punkten. Immerhin. Ich ihr versteht euch prima und könnt eine Menge Spaß zusammen haben, allerdings reichen die Gemeinsamkeiten nicht für eine super enge Freundschaft, dafür seid ihr zu verschieden ihr könnt über alltägliche Dinge reden, aber ganz ernste Themen besprecht ihr eher nicht. Habt ihr wirklich mal ein großes Geheimnis oder geht es euch um tiefe Gefühle? Sind andere Freunde und Gesprächspartner, äh, sind andere Freunde die Gesprächspartner eurer Wahl? Aber das macht ihr auch nichts, dafür hat man ja schließlich unterschiedliche Freunde. Ja, bravo Girl, das war jetzt ja, aber nix. War nix. Das war nix. <lacht> das war jetzt falls nix. Äh, falls äh,
0: der Playboy mal für Erwachsenen ähnliche Test anbietet, sollten wir den mal versuchen. <lacht> Danach google ich jetzt aber nicht. Hast du denn äh, übrigens einen Song des Tages mitgebracht? Jo.
1: Jo. Ganz vergessen. Ähm, Happens to the Heart. Was für äh, Happens to the Heart. Äh, Posthum erschienen äh, von, äh, also der Song ist von Leonard Cohn. und ist 2019 erschienen. Nach seinem Oha. Tod. Weil sein Sohn der hat äh, auf Wunsch von seinem äh, auf dem Sterbebett liegenden Vater tatsächlich seine musikalischen Notizen und Studio-Voraufnahmen und manchmal hat er auch wirklich nur so, so, so ganz rudimentäre Sachen aufgenommen und daraus hat er ein Album produziert. Oh. Und äh, Happens to the Heart ist, finde ich, ein sehr, sehr starker Song, obwohl die Gesangsspur ein absolut rudimentäres Ding ist. Mhm. Und daraus hat er hat der Sohn, ich habe den Namen leider vergessen, hat so ein, so ein ganz minimalistisches äh, Ding gebastelt. Geht aber super tief und macht, macht richtig Spaß. Da kann man übrigens ein Ohrwurm von, von bekommen. auch. Wow, das werde
0: ich mir anhören. Ich bin durchaus Leonard Cohen-Bewunderer.
1: Ja, also ich, ich bin tatsächlich auf Leonard Cohen gestoßen durch dieses Album. Hm. Was übrigens heißt äh, Thanks for the Dance. Okay. Das werde ich mir anhören. Ja,
0: packen wir in die Liste. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe mitgebracht ähm, Just My Imagination von The Temptations. Ähm, geschrieben von Barrett Strong, ähm, der am 29. Januar, meinem Geburtstag äh, in diesem Jahr, gestorben ist, ohne dass ich davon gehört habe. Und das habe ich äh, erst später entdeckt. Ähm, Barry Strong war einer der erfolgreichsten Songwriter für das Motown-Label mhm. und der Song ist auch ein paar Mal gecovert worden, aber das Original hat er für The Temptations geschrieben und äh, das ist glaube ich 1971 rausgekommen Okay. auch ja. ein Ohrwurm
1: ich glaube, also diese ganze äh, äh, verkocht und abgebrät songs des Tagesliste, die, die wird langsam echt gut. Das wird eine gute also Ja, gute ich glaube, das wird interessant. Also ja. eben nicht Partyliste, aber so eine von, von den Richtungen teilweise ja doch sehr, sehr verschieden. Aber ja. ja. Jeder Song mit einer
0: kleinen Historie
1: irgendwie. Irgendwie schon, ne? Hm. Ja, sonst könnten wir ja auch einfach stumpfe Playlists zusammenstellen und die, die online stellen. Das ist ja albern. Ja, klar. <lacht> hast du Bock auf.
0: Ähm, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber hast du Bock auf ähm, wen oder was? Gibt es wirklich? Ja, sch schaffen wir noch. Komm. Schaffen wir. Ähm, diesmal habe ich. Ähm, äh, wie heißt das? Zoologische äh, Namen für. Tiere, Ach, also die, die Latein, lateinischen Namen für Tierarten, ähm, die äh, beruhen auf äh, prominenten Namen. Ah, also früher hat man ja gerne irgendwie nach bekannten Wissenschaftlern äh, irgendwelche Spezies benannt und so. Und ähm, es gibt aber auch äh, durchaus die Tendenz so in den letzten Jahren, äh, auch äh, berühmte Leute irgendwie da zu verewigen. Ja, dann erzähl mal. <lacht> ich bin gespannt. Also, wie fast immer, äh, vier äh, gibt es tatsächlich. Eins habe ich mir ausgedacht: mhm. <lacht> ähm, Stichoplastoris asterix und Stichoplastoris obelix. Zwei Vogelspinnenarten aus Costa Rica. Ja. Agra schwarzen Eggeri. Nach Arnold Schwarzenegger benannte Laufkäferart mit stark ausgebildeten Gliedmaßen.
1: Okay.
0: Silvilagus ninahagenri, Nina hagenri, ein Tiefseefisch, dessen unsymmetrisches Maul an Nina Hagens Mund erinnert. Mein Gott. Mhm. An Leiodes Shakire, eine Brackwespe, deren parasitische Larven dazu führen, dass ihre Opfer den Hinterleib krümmen wie Shakira.
1: Aha, Brackwespe mhm.
0: Und zu guter Letzt äh, Pristimantis Greta Thunberge eine Froschart aus Panama
1: Boah, ich überlege gerade habe ich dir nicht vor anderthalb Jahren oder so hier im Podcast haben wir nicht schon mal über irgendwas gesprochen, wo ich mich gefragt habe ob die Person vorher gefragt wird oder nicht ich erinnere mich vage an sowas. Aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ja, ich auch nicht. Und vor allem, ich habe jetzt die ganze Zeit auf das Tier gewartet. Dass mir dann das wieder einfällt. Aber das ist da jetzt, glaube ich, nicht bei. Das ist da, glaube ich, nicht bei. Da war, da war irgendwas, das wurde auch nach... Ah, warte mal, war das nicht nach irgendeinem deutschen Politiker? Ja, das könnte sein. Ja, irgendwas war da. so. Also... Asterix und Obelix, die Vogelspinnen. Warum? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil der eine stark, der andere dick und stark. Ja. Also, ja. So. Schwarzenegger, Käfer. Das hast du gesagt, der zeichnet sich durch dicke Gliedmaßen aus, ne? Ja, genau. Oder starke, starke, dicke ja. Gliedmaßen. Ja. Nina Hagendris. Der krumme Fisch. Also Fische gibt es, es gibt so kaputte Fische. <lacht> ja, echt. <lacht> <lacht> ähm, so Brackwespe, Shakira. So also Wespen krümmen ihren Rücken ja so komisch. ne machen mhm. die schon mal. Ähm, und Greta Thunberg, Frosch. W warum? Äh, was war das für ein Frosch? Eine Froschart aus Panama. Ja, aber das, da gibt es ja jetzt gar keinen Zusammenhang so wirklich, ne? Den
0: gibt es tatsächlich bei diesen botanischen und zoologischen Namen auch nicht immer. Also das heißt nicht, also jetzt hier bei Schwarzenegger vermeintlich wegen der stark ausgebildeten Gliedmaßen. Ob jetzt die Vogelspinnen tatsächlich aussehen wie Asterix und Obelix, weiß man nicht. Ja, irgendjemand wird schon wissen. Ob die Brackwespe so tanzt wie Shakira, konnte ich ja auch nicht nachprüfen.
1: Also ich, wenn du sagst, es muss nicht einen Zusammenhang geben, dann wäre das naheliegendste, also eigentlich das naheliegendste wäre Greta Thunbergis-Frosch da. Nehme ich dann jetzt aber mal nicht. Also ich finde den schiefen Mund von Nina Hagen, das finde ich, Anmaßend äh, Nina Hagen. Anmaßend. Also als, als, aus Nina Hagens Sicht jetzt. Ja. Von außen ist natürlich lustig. Ja. Ich glaube aber nicht, dass so Biologen, so, so die dann so Namen verteilen oder, oder wer, wer benennt die? Ja, der Entdecker die, eigentlich die, immer. Ne? Die Entdecker, ja. Ja, ja Vielleicht war der auch lustig. Komm, ich sag mal, du hast dir die Nina Hagen, den Nina Hagen Fisch ausgedacht. Und da hast du
0: zu 100% recht.
1: Die habe ich mir ausgedacht. Ja, aber es hätte, aber es hätte sein können, ne? Ja. <lacht> aber kannst du mir zu dem Frosch mehr erzählen, warum der, was, was Greta Thunberg jetzt mit dem Frosch zu tun hat? Oder Dazu habe ich absolut
0: keine Informationen gefunden. Ich weiß nicht, ob, ob der Frosch äh, aus Panama äh, in Stockholm vorm Rathaus sitzt oder so, keine Ahnung. Also ja, aber
1: die hat ja auch mit Panama jetzt nicht Großes zu tun. Ne? Also
0: nee, aber manchmal, manchmal werden diese Namen einfach ausgewählt, um jemanden zu ehren, zum Beispiel, oder dem Denkmal zu setzen. Ja, so ein Frosch. Frosch. Ja, ja Frosch ist besser als irgendeine neu entdeckte
1: Amöbe oder eine Tiefseekrabbe oder so. <lacht> ich muss nochmal raussuchen, ich habe das doch bestimmt, obwohl, das finde ich ja niemals in meinen alten. Aufzeichnung. Vielleicht hat er irgendeinen irgendeine Zuhörer, vielleicht erinnert er sich ja noch. Was ja, das aber war. Ich weiß, meine, das weiß. war ein Podcast, bin ich mir sehr sicher. Nee, Glückwunsch. Nächsten Montag gibt's ähm, verkocht und abgedreht, nämlich etwas, was ich nie mochte, weil ich immer nur die Machart von meiner Oma kannte, nämlich furztrocken und knorpelig. Mhm. Das Kotelett. Das Kotelett äh, auf geschmorter Paprika. Oh. Also, seit ich glaube, das war das erste Kotelett, was ich gegessen habe nach... Ah, nee, bestimmt nicht, bestimmt auf irgendeinem so Grillfest. Aber ich, ich find, fand Kotelett immer, immer nicht schön. Da äh, kann man sich drauf freuen. Kotelett auf geschmorter Paprika, nächsten Montag bei der Verkochtung abgedreht am Herd. Ja, yep. sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ja, was wir schon lange nicht mehr gesagt haben, äh, Klingel drücken und dieses Herzchen bei bei Inst äh, Instagram, wollte ich gerade sagen, Spotify und so. Wer uns hört, wenn man da drauf drückt, dann wird man immer benachrichtigt, sobald eine neue Folge draus ist. Also schön liken, abonnieren. Yep. Und wenn du nichts mehr hast, ziehe ich mich ganz langsam zurück und äh, gucke, ob ich noch ein bisschen Öl für deinen Stuhl finde, was ich dir schicke. Gerne, ja. <lacht> ja. Mein Gott, was nervt das? Auf, auf Dauer funktioniert das kaltgepresste Rapsöl hier nicht.
0: Hast du das da schon reingekippt? Nee, natürlich nicht. Also? Ich, ich vergesse das, das jedes eigentlich. Mal. Und dann sitze ich hier und ich drücke auf Aufnahme für einen Podcast und dann.
1: Ah, Scheiße! <lacht> <lacht> Gut, dann wünsche ich äh, dir und euch da draußen eine schöne Woche. Bleibt gesund oder einen schönen guten Verlauf und äh, winke wie immer in die Kamera. Tschö. Winke, winke. Auf Wiedersehen. Madet Jod, schwenkt der Hut.